0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de CE Chile. Hoy día vamos a abordar un tema relevante que tiene que ver con una industria muy importante además para el desarrollo, no solamente económico, sino también que tiene que ver con la alimentación de la población, la agricultura. Tiene distintos aspectos hablar de la agricultura, pero uno de ellos, que es muy importante, eh, hace referencia al uso de pesticidas, de fungicidas, de distintos químicos, cómo utilizarlos de manera eficiente cómo eh, evitar ¿verdad? que el uso inadecuado pueda terminar dañando, no solamente el cultivo, sino también la salud de la población. Temas que son, por supuesto, tremendamente relevantes y para um, abarcar parte de ello, porque seguramente el tiempo no nos va a alcanzar para todo, pero queremos eh, de alguna u otra manera ir eh, conociendo qué se está haciendo en nuestro país en relación al uso más eficiente de los eh, plaguicidas. Tema que abordaremos, reitero, con Patricio Abarca Reyes. Él es investigador y además transferencista de INEA Rayentue. Esto está ubicado en Rengo, región de O'Higgins. Patricio, un gusto saludarte. Muy bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias. El gusto es mío, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Es un, un tremendo honor poder compartir contigo esta, esta
0: jornada. Oye, Patricio, bueno destacar el trabajo que hace INEA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que tiene una larga data, eh, realizando una labor que yo creo que nunca está de más recordarle a quienes nos están escuchando en Chile y también en el mundo, porque recordemos eh, que este espacio llega a distintos rincones, no solamente del país, sino también del planeta, porque estamos a través de nuestras multiplataformas. Repasemos brevemente el trabajo que hace INEA, Patricio.
1: Bueno, eh, el Instituto de Investigación Agropecuarias INEA, es el principal, la, la principal or, eh, organismo nacional que se dedica a la investigación y transferencia tecnológica en la agricultura. Por lo tanto, el INEA tiene un rol fundamental en poder desarrollar nuevas estrategias, las tecnologías, innovaciones con respecto al agro.
0: Eh, fíjate que es una tarea relevante por lo que esto significa. Eh, la agricultura, eh, yo diría que es una de las actividades económicas que de alguna u otra forma, tú me corriges si estoy equivocado en esta apreciación, es una de las industrias que, Tal vez ha sido más lenta la transición uh, de ir incorporando hoy día lo que conocemos verdad como las distintas tecnologías que también están disponibles para esta industria para hacer mucho más eficiente bueno el tema que nos convoca hoy día, la aplicación de los plaguicidas, pero también algo muy relevante como es la, el uso eficiente de un recurso tan escaso como el agua, el recurso hídrico. Entonces yo creo que ahí Inia tiene no solamente la labor de la investigación, sino eh, la otra parte que tú estás comentando, la transferencia al mundo de la agricultura, Patricio.
1: Sí, exactamente. Hoy, hoy la, la investigación no sirve de mucho si no se genera la, la transferencia tecnológica o la extensión de conocimientos hacia no solamente la pequeña, mediana, sino también la gran agricultura. Y hoy también eh, temas muy relevantes como el uso de plaguicía, y el uso eficiente del recurso hídrico son temas fundamentales que, que se están planteando ya hace mucho, muchísimos años. Creo que um, el uso hídrico, eh, o el uso eficiente del recurso hídrico, cada vez se hace más relevante por las sequías constantes que tenemos en nuestro país.
0: Sí, absolutamente. Además que eh, es una situación que mencionan los especialistas, va a ir empeorando con el paso de los años, bueno, acá en Chile para qué hablar, más de 50 eh, comunas, eh, perdón, no, más del 50% de las comunas del país están declaradas con... Eh, eh, el, se me olvidó el concepto en este minuto. De, el déficit
1: hídrico. El o, estrés,
0: o sea, eh, escasez hídrica, ahí está, ahí está. Escasez
1: hídrica, exactamente.
0: Y a pesar de que tuvimos... Eh, agua en este invierno, que a muchos nos sorprendió por la cantidad, pero tampoco fue la solución, o sea, esto es como golondrina, <ríe> ah, una, sí. un espejismo. Y esto, fíjate, Patricio, no sé cómo lo, lo ven ustedes desde INEA, qué ir haciendo eh, para justamente combatir este tipo de situaciones, porque vuelvo a reiterar, si bien es cierto, llovió en gran parte de las regiones de nuestro país, en este invierno, pero eso no soluciona el problema de fondo que tenemos, eh, es simplemente tal vez respirar con un poquito de tranquilidad, eh, pero el tema sigue latente.
1: Por supuesto, yo creo que la, el mejorar el tema de los recursos es fundamental en, en todo ámbito, eh, en, en todo tipo de agricultura, no solamente en la pequeña, mediana o gran agricultura, eh, es totalmente relevante poder implementar nuevas tecnologías. El INE ya lo está haciendo en la zona norte con algunos sistemas de riego o subterráneo que ha, ha implementado, por, por ejemplo, en la, región de, en la región de Coquimbo y Valparaíso. Y nosotros, por, por esta parte, desde la región de O'Higgins hacia el sur, hemos implementado los sistemas de cosecha de lluvias los cuales han tenido un, bastante éxito y hoy día se han implementado alrededor de 2.000 sistemas eh, a nivel nacional solamente por parte de INIA.
0: Ah, bien, ¿eh? Ese es un sí. buen, buen avance. Eh, oye, Patricio, te invito para que nos focalicemos en el tema de hoy, este uso eficiente en la aplicación de los eh, plaguicidas, eh, porque de verdad, el no hacerlo de buena forma, no tener un buen control, eh, por supuesto puede tener esto, eh, complicaciones en las plagas, eh, provocar eh, incluso más enfermedades, eh, incluso eh, el daño en el cultivo, en el ambiente y también en las personas entonces no es menor en lo que sucede con este uso y aplicación de, de los plaguicidas en los cultivos, Patricio
1: Así es es un tema muy relevante eh, creo que ha sido un poco dejado de lado por muchos años pero cada día eh, creo que con, con el trabajo de varios organismos muchos de ellos privados y también estatales se han implementado nuevas técnicas, nueva metodología, mayor transferencia también para que los agricultores puedan optar también a, a un uso mucho más eficiente de estos plaguicidas, de todas maneras.
0: Ahora, eh, aquí vamos a incorporar un elemento que es importante, seguramente, bueno, los que están en el mundo de la agricultura lo tienen súper claro, pero para aquellos que no, para que entiendan, cuando uno habla aplicación de estos plaguicidas, eh, uno tiene que tener una mirada bastante amplia porque esto no es que se haga de forma manual, bueno, tal vez en algunos casos, dependiendo del tipo de agricultura, pero aquí se emplea maquinaria. Aquí eh, entra ya otro elemento en la ecuación y me gustaría que nos comentaras cómo se puede hacer más eficiente justamente la aplicación de los plaguicidas eh, a través de esta maquinaria que se utiliza en la agricultura, Patricio.
1: Bueno, antes que todo, hay que tener muy claro la, una diferencia de, de, de los conceptos. Eh, si nos vamos netamente a la parte agrícola, eh, podríamos diferenciar lo que es pulverización y aplicación. Perfecto. Eh, la, pulveri la pulverización es todo, son todas las gotitas que salen de estos equipos eh, o que producen los pulverizadores, que es, es un nombre técnico. Pero estas gotitas tienen diferentes destinos, que puede ser o lo que nosotros queremos que sea, es la planta, que llegue, ojalá el 100% de estas gotitas que salen del pulverizador lleguen a la planta. Pero hay un porcentaje importante que esas gotitas no llegan a la planta y se van a otros destinos, suelo, al ambiente, a otros lugares indeseados. Por lo tanto, ahí sale el concepto que es aplicación, y aplicación es el porcentaje de la pulverización que queda retenida en las plantas. De y ahí donde nosotros tenemos que tener mucho, mucho ojo porque los problemas más graves se dan en frutales en invierno, cuando los frutales no tienen hojas y prácticamente del 100% pulverizado solamente un 15 o un 20% queda retenido en las plantas y hay un 80% de pérdidas que finalmente se van al suelo o a otros lugares indeseados contaminando el suelo y el ambiente.
0: O sea, bastante ineficiente la, la aplicación, ¿eh?
1: Desde de ese punto de vista, creo que desde los trabajos agrícolas que realizamos, el uso de plaguicidas es el más ineficiente. Eh, hay un porcentaje elevado, eh, y reitero, especialmente en frutales. En hortalizas, por ser eh, plantas de, de, de bajo porte, normalmente las pérdidas son menores. Estamos hablando de pérdidas de un 30 o un 40%. Pero claramente esos porcentajes de pérdida eh, están eh, en vista de una contaminación eh, específicamente del suelo o de las aguas. Por eh. lo tanto, eh, la, el tema de la maquinaria toma un rol fundamental, porque el responsable de que esa eficiencia de aplicación sea mayor en las plantas depende netamente de la regulación, mantención de los equipos de aplicación llamados pulverizadores.
0: Eh, quedémonos con ese concepto, pulverizadores. Eh, ¿ahí qué, ¿Qué se hace eh, o, o cómo se está trabajando en nuestro, en nuestro país? Porque yo me hago una imagen, no teniendo mayor información, pero eh, con lo que tú estás comentando, conectándolo con otras conversaciones que me ha tocado tener, aquí hay una tremenda brecha y esa ineficiencia de la que nos estás comentando, en la aplicación especialmente de los frutales, eh, hace pensar en, bueno, lo que tú nos acabas de detallar, pero agreguemos también la pérdida económica que eso también eh, provoca, porque eh, ahí el agricultor, la agricultora está eh, haciendo uso de un insumo, eh, de mala manera lo está administrando, y eso por supuesto también le provoca merma en el, en el aspecto económico. Entonces son varios los elementos que aquí entran a, a jugar, eh, Patricia,
1: Sí, por supuesto, nosotros hemos comentado que hay un, un daño ambiental, pero claramente el costo económico que significa para un agricultor el ser poco eficiente en el uso de plaguicidas es claramente importantísimo. Hoy todos los agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas eh, han incrementado sus valores en los últimos cinco años aproximadamente en un 20 o un 30%. Algunos fertilizantes incluso han llegado a, a valores de un 200%. Por lo tanto, hoy eh, hablamos netamente de que el costo eh, de una aplicación no solamente considera estos productos, sino también combustible, mano de obra, tiempo, eh, desgaste de la maquinaria. Por lo tanto, eh, muchas veces, para que los agricultores realmente tomen la conciencia, también les hablamos de esta parte importantísima, que es el costo monetario que tiene el uso de estos plaguicidas en la agricultura.
0: Sí, eh, es multidimensional... Eh, las implicancias que esto tiene. Eh, Patricio, eh, ¿tú tienes un diagnóstico en relación a cómo está Chile en relación al uso de los plaguicidas, comparándolo con otros países de la región?
1: Sí, bueno, en, en Latinoamérica tenemos algunas eh, diferencias con países como Argentina, como Brasil, y similitudes con los países como Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay. Y tenemos diferencia enorme con lo que es en la Unión Europea principalmente. Eh, estas diferencias en, se ven principalmente con el uso de tecnologías eh, de, de aplicación y con conceptos, por ejemplo, como es la inspección de pulverizadores agrícolas. Aquí me refiero con esto último. Eh, en la Unión Europea, desde el año 2010, es obligatoria la inspección de pulverizadores. En palabras más sencillas, es como una revisión técnica, muy parecida a lo que nosotros le hacemos a los vehículos particulares en Chile. Eh, en Europa se hace con los equipos de aplicación. Por lo tanto, cada tres años o cada cinco años, dependiendo del país, se realiza un chequeo de la maquinaria que es obligatorio para todos los agricultores. Si esta maquinaria no está en perfecto estado, no puede aplicar. Y si aplica estando defectuosa, es una multa que corre, eh, es un riesgo de multa que, que tiene el agricultor. Por lo tanto, creo que esa es una brecha enorme que nosotros tenemos que solucionar como país y que nosotros lo estamos trabajando en, en INEA, pero debemos que esto sea a un nivel mucho más grande, que, que sea una, una política pública que ayude a mejorar la condición de los equipos y también eh, la eficiencia de estos, estos pulverizadores.
0: Claro, o sea, debiera eso estar absolutamente normado, como lo están otros aspectos en el, en el quehacer de la agricultura. Eh, ahí tenemos unos ciertos puntos de referencia, como tú mencionas, Patricio, en las cosas que tenemos que avanzar y mejorar, sobre todo, o reitero, eh, en la agricultura pensando en la cantidad de personas que, hoy nos tenemos que alimentar. Hoy eh, se hacen, ¿verdad?, campañas para alimentarse mucho más sano, comer más verduras, más frutas, pero ¿cómo nos vamos a estar alimentando con qué certeza yo eh, voy a tener de lo que me llega a mi, a mi mesa, esa verdura, esa fruta, eh, esa trazabilidad que yo quiero, ¿no cierto?, conocer, que sea un producto de verdad inocuo. Eh, si este tipo de situaciones no están eh, reguladas y bien eh, fiscalizadas. Entonces ahí también hay tarea que hacer, eh, Patricia. ¿eh?
1: Es un tema muy complejo lo, lo que mencionas, porque hoy claramente hay una regularidad, una trazabilidad de los productos que se exportan, especialmente frutas. Nosotros exportamos eh, específicamente frutas, hortalizas muy poco, y, y esa fruta normalmente tiene, eh, tiene una reglamentación para ser exportada. Necesita llegar a otros países con, con residuos bajo los límites que, que se proponen esos, esos países de importación. Pero hoy no sabemos con certeza si lo que llega a nuestra mesa, específicamente hortalizas, como un tomate, como una lechuga, tiene o no tiene residuos de plaguicidas. ¿Ya? Eh, en el año 2017, en el Mercurio Campo, eh, apareció un reporte importantísimo en la cual se evaluaron 115 hortalizas, eh, tanto de ferial libres como de submercados, en las cuales eh, 88 hortalizas presentaban residuos por sobre los límites máximos de residuos. Por lo tanto, eso es un valor importantísimo de alerta específicamente para la pequeña agricultura, que es normalmente la que produce hortalizas en nuestro país. Por lo tanto, hoy día tenemos un vemos en los supermercados estos sellos negros para las galletas, para los chocolates, alto en sodio, alto en calorías, pero claramente no tenemos sellos de plaguicidas para lo que son las hortalizas. Eh. Por lo tanto, es importantísimo eh, poder generar ciertas políticas públicas para mejorar la trazabilidad de estas hortalizas y que el consumidor finalmente pueda llevar a su mesa un producto que sea limpio, sin residuos y seguro para la familia.
0: Oye, me hiciste acordar, eh, Patricio, de un reportaje que hizo Tele13. Esto fue en septiembre, el, por ahí debe haber sido cerca del 20 o 20, 21 de septiembre y salió al aire. Químicos en cultivos del campo a la justicia. RANDAP. El controvertido herbicida. Eh, claro, fue el 20 de septiembre que salió. Aquí exacto, está. Exacto. El controvertido herbicida creado por Monsanto es ahora objeto de una demanda colectiva en Chile. La organización de usuarios Odecu asegura Odeca. que los productores del químico no advierten de los peligros que implicaría su uso masificado hace décadas en nuestro país. Otras demandas han sido acogidas en Estados Unidos, pero... Por el momento, en la ciencia, no parece haber consenso sobre la peligrosidad del químico. Este es uno de muchísimos ejemplos de lo que estamos eh, conversando, Patricia, el, el poco o escaso control que hay sobre estos elementos.
1: Sí, en el caso específico de, de este herbicida que, que me estás mencionando, es algo nuevo ahora, una noticia del, de septiembre, 20 de septiembre, si no más me recuerdo. Sí. Y claro, o sea, los, los agroquímicos y plaguicidas tuvieron una explosión muy fuerte en la década del 60 y el 70. Eh, el glifosato pr prácticamente es de la década del 70, mediados del 70, y es uno de los herbicidas más utilizados a nivel mundial. Este es un producto que conlleva una etiqueta verde. Nosotros los plaguicidas tenemos cuatro niveles de etiqueta, verde, azul, amarillo y rojo, siendo el verde el menos tóxico o el que por norma dice que son productos que normalmente no ofrecen peligro no así hay varias dudas con respecto al uso de estos agroquímicos eh, Roundup es el nombre el nombre comercial que tiene la molécula de glifosato que eh, Roundup es de la marca eh, bueno era de Monsanto Bayer compró a Monsanto en el 2018 y se sigue vendiendo a nivel mundial y eh, actualmente hay miles de demandas a nivel mundial contra el glifosato por eh, ciertos eh, perjuicios de un po posible eh, cáncer que se puede generar a través del contacto de este producto. Eh, como tal comentabas, ODECU, eh, la Organización de Consumidores y Usuarios en Chile, ha presentado una demanda colectiva para este herbicida, en la cual está llamando a la población que tenga un cierto tipo de cáncer que se ha asociado al uso de este, de este herbicida, ya que es para el control de maleza. Pero hay que recordar que Roundup, que es una marca comercial, que es, un, que es un ingrediente activo es glifosato, hoy en Chile tenemos prácticamente entre 35 a 40 productos de diferentes nombres comerciales que llevan como ingrediente activo el glifosato. Por lo tanto, Roundup es Uy. uno de, de 40 otros que son herbicidas del mismo tipo. Pero claramente hay otros eh, productos químicos, herbicidas, insecticidas, fungicidas, que también generan problemas a la salud y diversos problemas a la salud si no se toman los resguardos correspondientes. Eh, ahora, existe una, una disyuntiva porque no está comprobado realmente si el glifosato genera algún tipo de cáncer o no. Pese que en Estados Unidos se han ganado algunas demandas desde eh, usuarios hacia la empresa Monsanto por millones de pesos, millones de dólares, ¿verdad? Eh, y se han ganado los juicios con respecto a, este, a estos casos.
0: Eh, fíjate que eso me hace acordar de las permanentes polémicas con la farmacéutica, eh, con el uso de cierto tipo de medicamentos o drogas que directamente van provocando problemas en el uso eh, en sus eh, consumidores, en los pacientes. Eh, y es un eterno problema de la regulación, de la fiscalización, de los estudios que hay que realizar para medir el impacto de ciertos eh, principios activos, en el caso de los medicamentos, acá en el caso de los plaguicidas, eh, utilicemos como el, mismo, el mismo concepto. Eh, y eso, fíjate, que nos deja a nosotros como eh, usuarios, como consumidores de este tipo de eh, frutas u hortalizas, Absolutamente indefensos, porque mira, hay un eh, trabajo investigativo que hizo la unidad de investigación de Biobio Bio Chile. Esto fue el año pasado. Eh, aquí encontré el artículo, les voy a leer el titular. Riesgos a la salud. Chile autorizó, escuchan, Chile autorizó 99 plaguicidas prohibidos en Europa. 40 altamente peligrosos. La Contraloría descubrió que el SAC, Servicio Agrícola Ganadero, aprobó 99 plaguicidas que fueron descartados en la Unión Europea al existir incertidumbre científica de eventuales riesgos a la salud de los humanos, animales o efectos nocivos en el medio ambiente. Y peor aún, no hay evidencia de que el servicio analice los peligros a largo plazo, entre ellos los cancerígenos o incluso problemas reproductivos en los seres humanos. El informe lo revela como les comentaba la unidad de investigación de BioBio Bio Chile. Este es otro ejemplo de esta desregulación, porque yo, a mí me cuesta entender cómo Chile autoriza uso de plaguicidas que en la Unión Europea, en este caso, están absolutamente prohibidos. Y, y es ahí en donde lo conecto con lo que tú mismo comentabas, eh, Patricio. Esta falta de regulación, de, norma, de de el diseño de normativas que sea mucho más estricto eh, para poder cuidar la salud de la población y el medio ambiente, Patricio.
1: Sí, hay que recordar que los plaguicidas que se usan actualmente en Chile son relativamente, y abro comillas, eh, menos tóxicos que los que se usaban en el año 80 y año 90. Eh, normalmente los primeros plaguicidas que se utilizaron en el país desde la década del 60-70 en adelante eran principalmente de etiqueta roja, que son muy tóxicos o altamente tóxicos para mamíferos, incluyendo humanos, por supuesto. Eh, y a través de los años, después del año 2000, ha habido un increíble avance en la producción de plaguicidas a nivel mundial, en la cual se ha ido modificando estos productos para pasar de etiquetas rojas a etiquetas verdes principalmente que son menos dañinas pero no hay que olvidar que el uso indebido de estos productos, sin equipos de protección personal sin los respiradores adecuados eh, a usarlos en condiciones atmosféricas adecuadas puede ocasionar claramente problemas a la salud identificando lo que son las intoxicaciones agudas e intoxicaciones crónicas Resumiendo un poco, las agudas son aquellas que se producen en un corto plazo, menos de 24 horas, por efecto de un contacto directo con un plaguicida, que puede desencadenar en un dolor de cabeza, en, eh, en un, eh, por ejemplo, ardor a la piel, eh, vómitos, vómitos, diarrea, puede ser múltiples eh, síntomas asociados a una intoxicación aguda. Pero las crónicas son aquellas que se producen a largo plazo, incluso después de haber trabajado por años con estos productos. Eh, y eso desencadena problemas hepáticos, renales, cardíacos, calvicie, problemas de irritación a la piel, problemas congénitos, reproductivos, como tal mencionabas anteriormente. Por lo tanto, eh, es importantísimo buscar una regulación, no solamente con el tipo de plaguicida que estamos utilizando en, país, eh, en nuestro país, y que está prohibido en otros, sino también buscar la mejor eficiencia de estos químicos para no perjudicar a los vecinos, a las personas y también a los mismos eh, productos que estamos consumiendo. No hay que olvidar que lo que una manzana, un tomate, una lechuga es un alimento agrícola. Prácticamente es un alimento.
0: Oye, mira, eh, seamos prácticos. El problema está. La situación está súper clara y lo hemos comentado en esta conversación. La falta de regulación, este problema a través del SAC, que, ¿no es cierto?, eh, de alguna forma nos plantea un desafío. Eh, en lo práctico y en lo inmediato, aquí hay una tarea que ustedes están haciendo y es el tema que hoy día nos convoca Patricio, esta aplicación eficiente de los plaguicidas en la agricultura a través, ¿no es cierto?, de la utilización de estos pulverizadores. ¿Cómo eh, lograr transferir ese conocimiento a quienes utilizan estos pulverizadores para que entiendan eh, la tremenda responsabilidad que también ellos tienen en sus manos de poder aplicar estos plaguicidas de manera eficiente, inocua dentro de lo que se pueda utilizar esa palabra, eh, para que ese producto que se está cultivando llegue a la mesa de quien la va a consumir de la manera más sana y segura. ¿Cómo hacer ese trabajo, Patricio?
1: Nosotros lo hacemos netamente a través de, de transferencia tecnológica, extensión de conocimiento. Tenemos, nosotros nos asociamos mucho con lo que es eh, INDAP, ¿ya? Instituto de Desarrollo Agropecuario, en la cual eh, eh, ellos tienen grupos definidos de, de agricultores eh, destinados a los que son PRODESAL, pequeños agricultores, y SAT, que son medianos agricultores. Entonces nosotros a través de Intap podemos capacitar a estos agricultores realizando días de campo, charlas técnicas. Tenemos en nuestra en nuestra plataforma videos eh, ilustrativos para regular pulverizadores. Tenemos fichas técnicas. Estas últimas son son fichas muy sencillas, solamente de dos, dos planas que indican eh, un problema en específico y la solución. Eh, son muy muy didácticas para los pequeños agricultores. Por lo tanto, nosotros en INE llevamos prácticamente más de una década tratando de llegar al pequeño, mediano y gran agricultor con estas tecnologías eh, o estos conocimientos para que ellos tengan mejor eficiencia de, su, de sus productos.
0: Eh, en, eh, hay ejemplos, me imagino, Patricio, eh, del trabajo que ustedes están haciendo de esta transferencia tecnológica, eh, porque si has visitado campos, eh, cultivos, eh, revisando, mirando, justamente esta maquinaria, los pulverizadores, me imagino que eh, en un porcentaje, no sé si nos puedes comentar, eh, ¿cómo está la mantención de esas máquinas? ¿Realmente se preocupa el agricultor? ¿Tiene conciencia de que eso es fundamental para aplicar de manera eficiente el plaguicida? Creo que hay un porcentaje
1: bajo, creo que un 30 40% de agricultores que se preocupan de mantener sus máquinas y hay un gran porcentaje, un 60 por 60% que no está preocupado de mantenerlas, sino que solamente arreglarlas es decir, cuando una parte de la maquinaria se estropea, se, se rompe, se lleva al taller para repararla pero no hay un plan de mantención que se realice en una fecha específica y constante o periódica en el tiempo eh, de ese punto de vista, yo creo que eh, se podría mejorar. Nosotros tenemos en diagnóstico del uso de plaguicidas en Chile, en frutales normalmente se ocupa entre un 30 a un 40% más de volumen de lo que el árbol necesita. Y creo que aquí no, no, no quiero entrar mucho en detalle, pero hay un tema legal también que complica mucho a los agricultores. Me voy a explicar. Eh, nosotros sabemos que eh, la etiqueta de un plaguicida es un documento legal que se debe aplicar a cabalidad de acuerdo a su contenido estricto. Por lo tanto, eh, muchas veces las etiquetas, voy a poner un ejemplo muy sencillo, un parrón de uva de mesa necesita máximo un volumen de agua de 800 litros por hectárea, aproximadamente, dependiendo del tipo de parrón y hablando en plena expresión foliar. Sin embargo, en algunas etiquetas se recomienda hasta 2.000 litros por hectárea. Wow. Por lo tanto, el agricultor me pregunta, cuando nosotros hacemos estas capacitaciones, me pregunta, bueno, ¿qué hago? Si usted me está diciendo que yo aplico 800, porque eso es lo que necesita la planta.
0: Claro.
1: Pero ¿qué pasa? Que el documento legal, que es la etiqueta del producto, me está recomendando aplicar 2.000. Pero te pregunto, Alfredo, ¿qué pasa cuando se aplican 2.000 y el árbol necesita 800, toda esa gota extra o ese producto, ese líquido que está además, se cae finalmente al suelo y contamina. Por lo tanto, también hay que resolver aspectos legales con el uso de las etiquetas. Eh, y, y eso también lo estamos conversando hoy día con el Servicio Agrícola y Ganadero, trabajando conjuntamente con ellos para poder solventar, solucionar este tipo de, de falencias que existen en la industria.
0: Una pregunta al respecto de ese punto, Eso, que tú, ese ejemplo que nos acabas de dar, que es tan gráfico, ¿hace cuánto tiempo que ustedes ya lo tienen en el radar, que, están, digamos, que detectaron este tipo de, de falencias?
1: Por lo menos yo hace unos seis años.
0: Ya, seis años. Imagínate, han pasado sí. seis años en donde en este caso el SAC, porque me imagino que el SAC, como otros organismos públicos, eh, reciben mucha información. Es que obviamente hay que procesar, eh, esto no es llegar no es cierto, de un día para otro de eh, ejecutar, pero como muchas leyes que descansan en las cámaras, ya sea en, el diputado, en la Cámara de Diputados o en el Senado, que reposan y ahí están eh, vegetando durante años, eh, lo mismo pasa eh, con este tipo de situaciones. Cuesta entender cómo eh, llega este tipo de informes a un organismo como el SAC, y prácticamente hay como una actitud pasiva eh, eso es lo que de verdad eh, o a uno le lleva a preguntarse cómo un país como el nuestro que pretendemos llevarlo a las vías de desarrollo eh, no ajuste este tipo de situaciones eh, que están claramente, eh, yo creo, evidenciadas que hay que corregir entonces ahí hay mucho todavía por hacer, eh, Patricia y lamentablemente pareciera a veces que no existan las voluntades adecuadas para poder eh, solucionarlo?
1: Yo creo que de ciertos, de ciertos organismos hay voluntades, pero los procesos siempre son muy lentos, y eso, eso posiblemente atrase considerablemente las leyes, las, los trámites y estas regulaciones que nosotros estamos esperando. Eh, lo extraño desde el punto de vista de la etiqueta, uno puede comparar, yo siempre invito a los agricultores, digo, comparen, esta etiqueta... Y véanla en otro país, véanla en Argentina, por ejemplo. En Argentina, una etiqueta que es de la misma empresa, con el mismo ingrediente activo recomendado para el mismo cultivo, las dosificaciones son totalmente diferentes. Y eso es lo extraño, porque en países tan cercanos como Argentina, la recomendación de la estimación del volumen de aplicación son totalmente diferentes al nuestro. Y nosotros, como bien decía anteriormente, aplicamos entre un 30, un 40, veces, hasta un 50% más de lo que la planta necesita. Y si la planta no es capaz de retener esa pulverización, finalmente se va a otros lugares. Es, es principalmente el suelo, cursos de agua, o a veces el vecino. El vecino puede ser un colegio, un, puede claro. ser otro cultivo. Es más, el año pasado, varias experiencias con productores orgánicos, y los productores orgánicos eh, eh, tienden a usar otro tipo de productos para, cultivo, para proteger sus cultivos de, 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 del ataque de plagas y enfermedades, pero no tienen autorizados los plaguicidas químicos. Pero en algunos casos, algunos productores orgánicos no pudieron vender sus productos de tal forma porque sus lechugas, sus tomates, tenían pequeñas trazas de residuo de plaguicidas químicos no autorizados en ese sistema orgánico. ¿De dónde venía el problema? La deriva, claro. que es el arrastre de estas gotas de los huertos vecinos. Por lo tanto, el problema no es solamente al consumidor, sino que a otros productores también.
0: Eh, fíjate que, bueno, es un tema de verdad tremendamente relevante de concientizar a aquellos que están involucrados en la toma de decisiones para acelerar este tipo de acciones, de normativas, para tener una mayor regulación y también una mayor eficiencia, tanto en el cultivo orgánico como en el que utilizan la verdad, estos plaguicidas químicos. Eh, oye, como el tiempo se nos va, eh, Patricio, está muy interesante la conversación, eh, la dosificación de los plaguicidas, con todo lo que tú nos acabas de comentar, me imagino que este es un tema que está lejos de estar eh, resuelto. Sí, muy
1: lejos. Eh... Nosotros tenemos dosificaciones de dos tipos, principalmente en nuestras plaguicidas. Uno que es por concentración, que se dosifica cada 100 litros de agua, y otro que es por superficie, que es por hectárea. Y claramente en los dos hay muchas deficiencias. Por ejemplo, en el primero, cuando es por concentración, es una dosificación muy mala si el agricultor no sabe con certeza cuál es el volumen correcto de agua que debe aplicar en su cultivo. Y en la segunda, que debería ser un poco más exacta, la expresión no es bien analizada por los agricultores. Normalmente cuando hablamos de dosis por hectárea, la gente se imagina una hectárea de suelo. Pero eso debe ser representativo en una hectárea de cultivo. Y aquí voy, voy a resumir por el poco tiempo que nos queda. Cuando tenemos un cultivo como una alfalfa o un trigo, un, una hectárea de suelo coincide con una hectárea de cultivo. Pero cuando lo hacemos en frutales, no aplicamos hacia abajo, aplicamos en las paredes del cultivo. Por lo tanto, nuestra hectárea no está en el suelo, sino que está en las paredes de nuestros frutales. Por lo tanto, cuando los cultivos son muy pequeños, eh, normalmente sobredosificamos los productos. Y cuando los árboles son muy altos, normalmente subdosificamos los plaguicidas. Por lo tanto, siempre estoy revisando y corroborando errores en las dosificaciones de estos productos en, en los agricultores.
0: Fíjate que, bueno... Eh, quedan muchas preguntas, pero yo creo que tendremos instancia para conversar en otra oportunidad, en lo que sí le quiero transmitir a aquellos que nos están escuchando ligados al mundo de la agricultura, que utilizan justamente este tipo de maquinaria, los pulverizadores, por favor, tomen conciencia, eh, hagan mantención. Oye, rápidamente a propósito de eso, ¿cada cuánto se recomienda que debiera hacerse una mantención de este tipo de maquinaria, Patricio?
1: Bueno, la mantención eh, debería realizarse una vez al año en el periodo de de receso de las plantas, donde hay más tiempo dentro de los huertos. Y la regulación del equipo, normalmente si es un frutal de hoja caduca, deberíamos hacer, realizar entre tres a cuatro regulaciones en la temporada. Una regulación demora aproximadamente dos horas en un pulverizador, pero son las dos horas mejor aprovechadas que un agricultor puede disponer para mejorar el uso de los agroquímicos.
0: Para aquellos eh, agricultores, agricultoras y gente que esté interesada, ¿dónde puede tener más información del tema que hemos conversado, Patricio?
1: Yo los invito a revisar la, la página de INEA, en, en www Inia en www.inia.cl y tenemos manuales, tenemos fichas técnicas, videos, eh, o directamente pueden, eh, pueden googlear, ya eh, pueden buscar en eh, pulverizadores Inia. Perfecto. Y le van a aparecer un montón de información respecto al uso adecuado de, de estos pulverizadores.
0: De acuerdo. Patricio, un gusto y gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
1: Alfredo, a ti por la invitación. Eh, llamo a, a la gente que, a que nos visite en la página, que nos llame. Estamos para, para eso, somos el INEA y estamos dispuestos para, la, para los agricultores del país. Así que muchas gracias por la invitación y agradezco a la audiencia.
0: Patricio Abarcarrelles, investigador y transferencista de Inia Rayentue, presente aquí en CE Chile. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Esta semana pasan eh, bastantes cosas interesantes. ¿eh? Una de ellas, por ejemplo, hoy, sí, hoy mismo, se está celebrando, por ejemplo, el Día Nacional del Medio Ambiente en Chile. Esto, a pesar de que en el mundo, el Día Mundial del Medio Ambiente es el 5 de junio, en Chile se celebra el Día Nacional del Medio Ambiente hoy, ya hoy lunes. Así que hacer conciencia, cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro medio ambiente con cada acción que uno hace en forma personal, pero también a través del negocio, a través del desarrollo económico, tenemos que incorporar esta vertical que es cuidar nuestro medio ambiente, tener negocios más sustentables. Oye, un anuncio que hizo eh, este fin de semana, para ser más específico ayer, el presidente Boric en su visita a Atacama, el futuro Parque Nacional Desierto Florido. Las imágenes son espectaculares, son hermosas, ¿eh? más de 200 variedades de flores, hay fauna riquísima también, hay mucha diversidad, eh, nos sorprende también, por supuesto, la naturaleza, a pesar de este cambio climático que nos golpea permanentemente, eh, observar esas imágenes que nos regala el desierto florido, por supuesto, son un verdadero bálsamo para nuestros ojos, para también nuestro espíritu. Así que, importante, importante anuncio entonces que se realizó, y obviamente va en la línea de tener que estar cuidando y pendientes del de entorno, nuestro medio ambiente, insisto. ¿Qué más se comienza a celebrar hoy? Eh, hoy, lunes 2 de octubre, la eh, FESI, o el FESI, más conocido como el Festival de la Ciencia o Festival de las Ciencias. Muy importante esta actividad porque aquí hay una, hay una invitación, la verdad a poder de alguna u otra forma eh, acercar la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación a los niños, a los jóvenes y a nosotros los adultos también. Eh, de hecho, el viernes pasado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación encabezó en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de la Moneda, el lanzamiento de FESI 2022. Esta es la cuarta versión del Festival de las Ciencias que se va a llevar a cabo desde hoy lunes 2 de octubre y se prolonga hasta el próximo 9 de octubre. El festival invita a que durante una semana familias, instituciones, establecimientos educacionales y otras organizaciones de la sociedad civil se relacionen con los temas y fenómenos que están relacionados a la ciencia, tecnología, conocimiento y la innovación. Las actividades van a ser gratuitas, están pensadas para niños, jóvenes, adultos, para todas las edades y se van a desarrollar, esto es bien interesante, a lo largo de todo Chile. Ustedes pueden revisar los detalles en www.festivaldelasciencias.cl Y esto me parece muy bien, sobre todo cuando hablamos de la descentralización, de ir a los territorios, que cada región hoy cada territorio tenga la posibilidad también de presentar lo que se está haciendo en estas materias. Para esta versión 2022 el tema central es crisis climática y ecología, desde una mirada propositiva, valorando el conocimiento y reduciendo la incertidumbre que este fenómeno provoca en las eh, personas. De hecho les voy a comentar que los cuatro eh, los cuatro ejes temáticos del Festival de las Ciencias van a ser los siguientes. Patrimonio hídrico, manejo de cuencas, importancia de glaciares y turberas como reservorios de agua, los humedales como ecosistemas a cuidar, aguas subterráneas, un recurso a visibilizar y proteger. Segundo eje temático, cada gota cuenta. Acercar conceptos como huella hídrica. Conocer eh, especies capaces de vivir en condiciones de aridez extrema, investigaciones que hacen más eficiente la gestión y el consumo de agua, hábitos sostenibles de consumo hídrico, aguas grises y negras, potabilización de agua. Tercer eh, eje, resiliencia y adaptación, abordaje desde las personas, salud física y mental, desplazamientos forzados por razones climáticas como la socioecología estudia e impulsa la conservación del medio ambiente, del patrimonio biocultural y el bienestar de las comunidades. Y finalmente, regeneración y cambio climático. Conocer experiencias de regeneración aplicadas a la agricultura, ganadería, gestión de residuos, industria alimentaria, economía, economía circular moda o urbanismo, solo por mencionar algunos ejemplos. Así que va a estar muy interesante todo lo que comienza a suceder hoy, sí, porque hoy día ya partió, y se prolonga hasta el próximo 9 de octubre eh, la cuarta versión del Festival de las Ciencias. Recuerden ir a conocer todo lo que son las actividades a nivel nacional, gratuitas, en www.festivaldelasciencias.cl ¿Ya? Ok. Vamos a revisar también rápidamente parte de lo que nos trae la prensa. Eh, después del anuncio del presidente Boric en cuanto al presupuesto, que es un presupuesto contracíclico, algo que se valoró, por supuesto, con la situación que se está viviendo hoy día, alta inflación, se nos viene recesión, los salarios cada vez con menos poder adquisitivo. Entonces, escuchar este tipo de anuncios, por supuesto que son tremendamente positivos. Eh, revisemos. Ministra Jara eh, supedita aumento de la PGU, que es la Pensión Garantizada Universal, a reforma tributaria. Para subirla a 250 mil pesos se necesita un ingreso permanente. Eh, presupuesto: presidente anuncia que gasto público crecerá 4,2% en 2023, con foco en inversión y seguridad. Eh, por otra parte, el Ministerio de Hacienda está estudiando el impuesto Robin Hood, que parlamentarios buscan incorporar a reforma tributaria. Eh, un 60%, a propósito de la PGU, un 60% del alza del presupuesto irá a PGU, el fortalecimiento al beneficio en medio de críticas a su implementación. Uno de los ejes del primer erario fiscal de la administración Boric apunta a robustecer la seguridad social y en esto figura como uno de los temas más relevantes en la ampliación del universo de la pensión garantizada universal cómo terminó el dólar la semana de hoy bueno el día viernes el dólar subió en la última jornada de intervención recordemos que el viernes 30 de septiembre terminó el plan de, de intervención del banco central y el dólar subió y terminó volátil la semana rozando los 970 pesos el billete verde Revirtió, revirtió el sesgo a la baja con el que operaba a inicios de la sesión del, día, del mismo día viernes. A ver, ¿qué más también tenemos para destacar? Economistas y gremios analizan presupuesto 2023, destacan su rol contracíclico y los interesantes montos de inversión. ISAPRES acumulan pérdidas cercanas a 150 mil millones de pesos. Y califica en el 2022 como el peor año de la historia. Ventas. Ah, recordemos que comenzó ya el Cyber el Cyber Monday. Se proyectan que las ventas podrían llegar a los 500 millones de dólares. Eh, comenzó en la medianoche de anoche con 788 marcas participantes, muchas de las cuales también son pymes. Así que... Fuerza Pymes, que les vaya estupendo, que les vaya espectacular. Recuerden eh, todo lo que hemos conversado en los días anteriores para que tengan un Cyber Monday espectacular y realmente exitoso. Eh, ¿Qué más podríamos también? Ah, esto es importante. Solo Chile y Brunei no han ratificado el TPP-11. Malasia ya adhirió y, acuerdo, estar, entrará en vigencia a fines de noviembre. Recordemos que acá en Chile el PC se opuso... Eh, estaba en, en el último trámite para su ratificación en el Senado y ahí obviamente no avanzó. Lamentó este hecho el presidente Boric, así que tendremos que estar eh, expectantes a ver cómo se soluciona esta situación. La Cámara Nacional de Comercio agradece al presidente foco en seguridad en presupuesto 2023 ante la delincuencia y violencia que azota el comercio. Eh, el viernes pasado se llevó a cabo el encuentro anual del comercio, actividad en la que participó el mandatario Gabriel Boric. Bueno, y ese tema de la delincuencia, que está la verdad desatada y desbordada, no solamente en la región metropolitana, sino en las distintas regiones del país, es un tema, por supuesto, del cual nos tenemos que ocupar. En el tema económico, inflación de la eurozona sigue pulverizando récords y alcanza 10% en septiembre por alzas en la energía. Fíjense que este es el nivel más alto en toda la serie histórica del indicador que se remonta a 25 años atrás. Ya, eh, al despedirme recuerden suscribirse a nuestras distintas eh, plataformas para que les llegue nuestro material permanentemente y también pueden comunicarse con nosotros para proponer temas, hacer consultas, mandar saludos, lo que ustedes deseen. En el WhatsApp, más 569-5233-1031. Que tengan una buena jornada. Les dejo un abrazo fraternal. Nos encontramos mañana en otro episodio de CE Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.